0: 小车必有一短，一撞就进去。你如果要买小车啊，其实真的要注意啊，尤其你是跟自售或是跟朋友买，通常柯南的说法都会是这样子的。我曾经前面哦有有发生过碰撞哦，那小碰撞而已啦，只是小小维修而已。那这小小维修，它会的判定你这台车的车体主结构有受伤，原本可以认证的车。可以认不认产品，这个时候就会变成怎样？它就会变成是鉴定书。真的懂车，我是大哥魏老有车要卖，找估好车汽车竞标平台竞价，可以降低你的卖车交易成本，而且随时可以申请竞标，良性的竞价，多家合作伙伴给你更具市场共识的行情。嗨， Hi, 大家好，我是车业市场派艾琳。听说你要卖车，找估好车汽车竞标平台最快。今天啊，我们想要来跟大家聊关于小车必有一短，一撞就进去。你如果要买小车啊，其实真的要注意啊，尤其你是跟自售或是跟朋友买这件事情。其实有时候我们去看到，呃，客人啊，他想要去卖车，那他这么。这么多的交易案例下来。我们也一定会去碰到小车嘛，毕竟我我们呃卖车给我们的客户啊，他可能呃家里可能要做升级啊，或者是他自己想要换呃小换大啊，其实呃收购小车就是小车的这个产品线，其实都是我们蛮常去遇到的，因为我们其实比较少去遇到大车然后换小车，那也许这是比较少数，但是我们遇到比较多。呃，比起就是大车换小车而言，呃，比较多的状况其实都是小车换大车。就是大概比较常见的变化就是，嗯，假设原本是情侣的一个生活环境，那他们可能结婚之后，那有了新的成员，有了小孩子，那当然这个小车的部分呢，他们就会想要升级成可能比较大的房车，或者是比较大的那种 SUV 等等的。就是我们比较常见去收购车子，会遇到客人他想要换车的状况。好，那关于这件小车这件事情呢，其实有时候去看小车，我就觉得哦，很多车子的受伤，我都会觉得是嗯很无辜的。那当然这件事情很呃车子受伤很无辜这件事情，有时候会觉得会归咎于啊车车主可能那个拿鸡腿换驾照。所以他不太会开车，开车在马路上是很危险的，所以才会让他的车子受伤嘛。可能大家知道，哎、欸，车子有受伤，可能第一个反应直觉就是这样子，就是呃，开车技术不太好啊，等等。那这个其实要探讨，所以到底只是呃，这个都是驾驶情境的问题居多，还是其实车子的本质特性也有关系呢？那当然啦、啊，我们接触的客人，那客人他哎、欸，他说想要卖车，去帮他去也呃确认车况的部分，通常客人的说法都会是这样子的。客人说：“哎、欸，我曾经前面哦有发生过碰撞哦,哦，那小碰撞而已啦，呃，只是小小维修而已。欸”哎，客人的就是口述当然是这样，只是因为有时候我们去认知的不一样，那我们可能再去做判断的基准也会有所差异。呃、欸，在客人眼中，他可能只是做小小的维修。那这小小维修很有可能是，哎、欸，可能是对方，比如说他有肇事的对方，那对方他可能出险赔他，他可能实际上修了这个车子，他可能修了多少钱，车主本身自己可能也不会记得很清楚或不知道，甚至他自己可能有碰撞到什么，那哪个部分？有维修没维修，其实车主也不会去搞清楚这件事情，因为已经车子零件就是这么多嘛。好，那当时候啊，我们我我们去看，哎、欸，看这个发生，嗯，怎么前面就有点怪怪的？换、欸、了好多，哎、欸，看起来好像有换了好多的东西。哎、欸，在继续就是往里面去追究的时候啊，我们就会发现，哎、欸，一看不得了，这个所谓的碰撞啊。根本是怎么样？是碰到它车子，就是在所谓车体结构的其中一小小部分。那当然，这样子发生碰撞的时候，它这一个部分的受损的位置，专业术语来说呢，就会所谓的车体的大梁前端的这个位置。呃，车体大梁确实是车体的主结构，没有错。可是因为车体大梁的前端啊，它其实有连接到一个叫做水箱支架的这一个部分，它是很近的，根本就是邻居啦。所以我们就发现，哎、欸，怎么会有这个车体大梁前面这个受伤这么一点点？可能，呃，如果要用比例尺来看，顶多就是呃一片指甲，一片指甲宽度，它就是前面哎有点歪掉，它前面的铁，它前面那个铁。呃，前端那个铁它就有点歪掉，这样可是，即便我们这么说，它就算是歪一公分，或是它有三公分的受损，甚至是它是 0.5 公分的受损，在车商或者是说你想要去做卖车，他们在做销售的前面前置作业是什么？是第三方认证。你即便有这样子所谓小面积的受损。都会被第三方认证认定为你这个车体主结构就是有受伤啊！哎，那这个认证书原本可以认证的车，可以认证的产品，这个时候就会变成怎样？它就会变成是鉴定书，也就是说什么？它会的判定你这台车的车体主结构有受伤。那你判定的车体主结构有受伤，你受伤 0.5 公分，跟你受伤3公分，其实这个结果都是一样的。那为什么会特别容易发生在这个小车身上呢？其实有几款车真的还蛮容易发生的。如果哎、欸，你有开开始想要去买车，或者是说未来你想要去挑这些车啊，当做你的、呃、第一台车，或者是你的市区代步车，就是小车，然后好在市区这样子穿梭嘛，几款车我觉得我自己盘点起来，真的还要注意一点呵呵。那其实，如果以数据上来说，嗯，我们就是以就是车厂那边公布的嘛，就是我们所谓的车厂数据上来说，大概就是在四米左右，大概就是四百四百公分左右的车。其实这样的车在台湾而言，就是算小车。那到底有哪一些车子是这个落在四米四米左右，嗯，四百公分或者是四百一十公分左右的车长？的车呢？我自己看了一下市场，然后有很常见的，我们再加上我们很常遇到客人想要卖车的这个车型，大概就是什么榜上有名，就是 Yaris， 这是 Toyota Yaris， 然后还有 Honda Fit， 嗯，还有 s u z u k i 的 Swift， 还有你上的 March， 跟马自达的马自达二，呃、哦，这这个这个可能就会再稍微少见一点 ，Yaris Fit。马去跟 Swift 可能相对比较容易碰到，那马二这个车子，因为它其实毕竟还是一个小车，但它是因为进口车、进口身份的关系，然后加上品牌在价值啊，有的没的，它可能在台湾的售价也相对高一点，所以也比较不常碰见，还是会有机会可以交易到这种小车的。那还有一个 Kia 的 Morning， 这个可能也更冷门的啦。但大概大概我列出列举出这几个。车型呢，就是想要让大家有概念說，说哦，大概就是这种车型，这种车格，哎、欸，五门掀背，然后是比较短回转半径，就是它的两两个轴距也比较短，就是两个轮子中间的这个轴距也也比较短。那总车长来讲呢，大概就是落在四米啊，四米多左右的车型嘛。对，这就是让大家先有一个概念。哎、欸，你如果开，你也许。嗯，不是只有我上面列这些，也许你可能会碰到其他，呃，其他的小车，那也是属于这样子的车型的时候啊。其实你就可以去特别留意一下。不过，如果你是要想要跟跟车商买车也好，那或者是说你想要跟自售买车，或者是在网络上面找到车子啊，或者是朋友想要卖你车啊，都好，这个都可以注去注意一下。因为其实以上的那些车款、那些车格的车子呢。嗯、呃，因为车型的缘故，所以它前面的引擎室的一个空间就特别设计的特别小，特别的扁平。那车子在设计当中，就是它还有一还是有一定的尺寸规范存在的嘛？不能说哦，因为你是小车，所以你把什么东西就特设计的呃偏离了，就是大众尺寸。对，因为就是有安规啊跟车规法规上的问题。那你这边车子引擎是在有限的空间。里面呢，你引擎室啊，你要塞下好多好多的零零部件、主零件，然后同时还存在什么？存存在的车体结构，就是在引擎室里面也呃，引擎引擎室里面这个部分其实也会有存在着这个车体结构。那车体结构之外，呢，就塞一大堆引擎零件、呃变速箱等等的、呃冷气压缩机等等的，其实呢，就塞的。你你用视觉下去看，其实就可以发现怎么样？你会塞得非常非常非常满。那当然，这个东西你要怎么把它塞得满，那又可以刚好放得刚好呢？这当然是考验车厂去设计的一个一个智慧。但是车厂绝对不可能是因为它这个引擎是空间小，所以我设计给它这个东西，呃，它的零。零部件，呃，零组件就特别的小，因为的对他们来说，可能小车的单价售价已经没有那么到那么高了。那他如果要额外花更多的开发成本，对他而言不是一件划算的事情。所以啊，车头短小的车，它的利用空间的利用率其实就是怎样拉好拉满了、啊，他就把它用到最极致的。那说实在，很多众多车厂里面，我觉得不管是汽车车室内，就是你使用到的车室内的空间，还是在于车子外部那种零件、引擎室啊、后车厢这些空间，我觉得设计最好的，真的是亨的。榜上有名，好不好？到底为什么呢？其实去车呃去体验过他们的车子，去仔细看过他们的车子，比较之下就会知道哦，为什么这些车厂总是可以把东西塞得满满满的，看起来又好像很合理。那在车子呢，又好像哎。欸东西好像车子看起来很小，可是你的空间，哎、欸，右左前面可以放杯子，侧边还可以放杯子哦，然后可能中控还有个一些什么空间啊，放个卫生纸啊等等都没有问题。这就是他们这个车厂的厉害之处，日本的直人精神。<笑>好了，这個、题外话聊多了，那其实我们就会讲到说，哎、欸，当你车头前面短小的时候啊。这个大梁的位置就会前端这个位置，它就会相相对比较靠近保险杆，就是它就会变成前端这个位置，其实就会靠得越前面，因为它的车引擎是这个这个空间这个范围里，它没有太大的空间，它只好哎去压缩压缩它可能放东西的呃放它的零零部件的一个位置嘛。那当它压缩到它放零部件的位置，它有一些结构啊。跟邻主间之间的距离就会相对怎样？就会相对拉得比较近，甚至是非常的靠拢。那当然不可能会贴在一起啦，那可能为了一些维修上的方便啊，所以他们就会做一些比较特别的设计跟调整。所以有时候像这样的情况呢，即便你车子可能在没有碰撞，你就是没有真的在外面跟人家发生事故的状况之下，比如说，我先讲一个情境。就是你在可能有一些停车场，它是你的车头要往前，你没有办法用倒车入库的方式去停车，这可能就会发生在那种户外啊比较大型的停车场的情境。你可能它因为设计或是动线的关系啊，你比较没有办法去用倒车入库的方式去停车，所以你这时候你就要直直的给它驶，给你的车子驶进去。那你死进去之后，或者发生什么事？哎、欸，你没有注意到前面，它可能有一个什么花圃，或者是有个什么台阶，你没有注意到，然后你就下去。哦，你看起来好像有撞到东西，然后你自己可能也不太知道，哎、欸，是不是有撞到东西？你自己不知道，因为你的保感、你外观没有任何的受伤嘛。但是，其实你有可能会去怎么样伤害到所谓的车体一些。你看不到的东西哦，这就是为什么有时候我们去停车啊，看到那个前面有那个一阶，不知道要多高或多低的一阶，我们就会很害怕。你有时候太开的太前面的时候，你会自己撞到下面，可是你下面你根本不知道你自己是撞到什么东西。这时候啊，就有很有很有可能性，你会去撞到你跟你车子。呃，比较重要结构有关，它可能就是小小的擦伤啦、啊，或者是有可能是小小的，就是去去歪掉。那但是你去碰到这个这个东西的时候，你你在车上开车嘛，你坐在车上，你一定会有感觉你撞到了什么东西。可是因为你没办法去看到车底下的底盘。所以你根本没有办法确定说，哎、欸，你车子的底底部到底有没有受了什么伤？也尤其是有些车子，并不是每一台车它都很好心的有给你所谓的下护板这种东西嘛。好，那想要这件事情呢，我又想到啊，曾经曾经有一台 Fit 的故事，它大概就是一个 2.5 代的 Fit， 大概是2013、14年左右的车子。那前面呢？它确实是发生了碰撞。那它的保险杆跟它的所谓离保险杆很近的东西，水箱上支架这些东西，包括大灯，也确实都有受伤，都有都有损坏。好，那当然这样子去碰撞，它应该是撞到路边的呃停停的车还是什么，有点忘记了。但它当它撞到这些东西的时候呢？我们就去做维修去做处理，那我记得大概也是花了大概四五万块去处理这个事情。那当他车子这样子一撞进去了，那在维修的过程中啊，也许在拆卸或者是有，也许是在做维修的过程中，他因为引擎号码这个，他那个打号码的那个地方，他跟就是车体的。其他零件非常的相近，那可能在维修的过程中，这个打号码的地方呢，有稍微可能去去擦伤、去磨损到，不知道是因为召集而造撞成造成的，还是是因为维修可能拆卸东西等等去做碰撞而造成的。总之，那一个引擎号码的那个面，因为其实引擎号码它是那个打在车子引擎的一个一个金属面上。然后那一个金属的面呢，就做就有一个就受伤的痕迹，就是有不是看哎看起来不是原来它就是有的痕迹，是额外可能后面才上去的这个痕迹。那当有这个痕迹的时候呢，我要去做第三方认证嘛。那第三方认证这时候就说：“哎、欸，奇怪，你这个引擎号码的位置为什么会有这些这个这个痕迹的产生啊？因为你这个引擎号码，你如果说哎、欸、没有去动到，甚至这这这台车子引擎没有去做过维修的话，这个痕迹根本不该产生。那其实我们都知道嘛，引擎号码呢，就是证明这一个车子引擎的一个身份的编码之一。”他在这世界上呢，绝对不会有重复，除非是生产上的错误才会有可能做重复嘛。所以这时候啊，呃，第三方认证单位就说了：“说，嗯，你们这个引擎号码好像有点奇怪，感觉是不是变造的、啊？”他们就有这样的疑虑。那当然啊，以他们一个专业的的一个鉴定单位而言，他们有这个疑虑，绝对是合理的。为什么？因为其实，在那个地方，你平常不会去碰到，即便你你做一些车子的处理，也不会去碰到。所以这时候认真到位的疑虑就是说，这个号码哎、欸，是不是有重新做过打磨，然后重新再把编号打上去？嗯，对对对，确实，因为啊，在台湾很早前早期之前，确实有什么变造引擎号码跟变造车身号码这些比较。不好的行为，商业行为在市场上流，在中古市场上流传。那当然了、啊，因为在于车商在做销售的时候，他一定要有这个第三方认证单位背书。毕竟什么变造这些号码，在在一个法律上的规范来说，它是一个诈欺，是一个伪造文书，是一个是一个呃违法的行为嘛。所以当然認，认证单位也会担心说，哎、欸，他。看到这个疑虑，他一定要先用一种最最严重的一个立场去看它。那当然，后来这台车呢，其实也是花了很多很多的资源，还有办法证明这台车的清白。<笑>对，就是花了很大功夫。那当然，想要跟去跟大家分享是，哎、欸，它这样子引擎是这么。紧密零件跟零件之中这么密合的状况下，真的有可能是因为撞击也好，因为维修也好，而让它这一个小东西都很容易哎、欸、有一些状况的产生。而且这个状况一产生的时候，很多时候都是我们嗯没有办法去做预期的。好，那当然我们刚刚说到嘛，大梁前端去这个受到影响，嗯，有什么有,有可能会去呃疑惑说这个车子。有这样的状况产生的时候，这样的车到底能不能入手呢？嗯，就像我刚刚说啊，如果你已经撞到前面的保险杆坏了、灯坏了、水箱舱支架也受伤了，那跟水箱舱支架的为邻的东西就是大梁。那大梁的前端呢，其实差不多就是两呃车子两边差不多就在车灯旁边的那个位置。正确的位置而言，它可能会因为每一台车的设计不同啊，就是有一些不一样，呃，但是也不会偏离太多，因为毕竟车就是一个还是一个对称的一个东西嘛。那通常会受伤到大量前端，都是已经属于比较大面积的撞击了，比较不可能是单点式的，除非真的你把这个撞击的面积就是。撞击点就很准，就是往那个地那个大梁前端的那个位置这样一撞下去，而且撞得很里面，才有可能是单点式的撞击。不然，通常如果只要是大梁前端的受伤，这都是属于。至少大概车头或是车前方大概有三分之一的撞击，你才有可能有机会去撞到。然后不管是直接的撞击，还是因为后面一些零组件的撞击，去挤压到大梁前端这个部分，让它受伤都是有可能的。那通常我们比较常看见的就是大梁，就是比较大梁前端的受伤都是属于比较大面积的撞击而造成的，就是它的碰撞面比较大了。好。那通常大梁前端这一个位置，我们都说前端嘛，前端代表什么？你就是不可以有太长，你太长了，你可能就会往一些车子引擎更内部去做撞击，这个车子受损的严重度啊，可能又是另一个层次咯。那它当然大梁前端差不多就是在大概三两三公分，我自己如果把这个标准抓的比较。比较保守一点，至少也是两三公分左右的位置。那也可能在这个位置啊，你有造成一些因为挤压而造成的一些楔维变形。那如果说我们是以那种代步车的角度来看，只要是定位没有跑掉，你可能在方向盘定位或是你在轮胎上面做定位的时候，你的行驶中你的那个方向盘嘛、啊、不会歪歪怪怪的。我其实我都觉得还是可以接受啊，因为这有时候是因为车子的设计。而造成你的引擎室的内部啊，真的是太拥挤了。你发生撞击的状况下，真的很难去避免说你不去波及到大量前端的位置。那只是为什么还是要小心呢？其实因为整支的。大梁，它都会有做什么？都会会做一些一些铸造成型啊，去冲压那种溃缩区的地方，甚至它可能有一些是方形的洞，或者是长方形的洞。那设计这些东西不是它偷工减料哦，它<笑>是要、啊、为了要当你车子受撞击的时候呢，它有一些缓冲，然后让它这些东西去做可能变形或者是凹折等等的，然后去吸收这个当下。突如其来的就是撞击力道，它就会被吸收掉因为就是已经有一一些结构上的设计，然后吸收了这个撞击的力量了。所以其实整支大梁或者一些车体结构上，它其实都不会是平整的面，原因就是这样子。那当它不是平整的面，它就有一用一些设计来可以做成一些所谓溃缩区，这个可能会是我们比较常听见的。它也会在面或是一些。角度上去做一些快快说去的设计，那通常啊，你要去对照，因为你可能哎、欸、一看都是凹凹凹凹，又突突，然后又一个洞，你也比较没有办法单看一边，然后就可以。第一时间当下，然后去判断说，哎、欸，这个到底是有没有撞击过，或者是有没有变形过，这有没有受伤过？你没有办法做判断，所以其实你这时候呢，你就要去找到另一边的大梁的前端，你要来做比对，来做检视。哎、欸，那边的圆形是不是正圆，还是它其实根本就是原本就是椭圆？你就要去两边去做比对。哎、欸，然后另一边。哎，完好了是长什么样子？那另一边，哎，你怀疑他可能有曾经发生过撞击痕迹？哎，有没有哪一面是特别的凹下去，或者是有点产生嗯比较不寻常、不规则的皱褶？你一定要有办法去找到一个比较完整的去做嗯差异上的比较啦，你就会比较好辨识。只是又回到前面，我们刚刚提到嘛，就是所谓的大梁前端引擎室这个位置塞了那么多的零组件、零部件，所以通常啊，引擎室那么小，要放到那么多零件，你很难去看到一只大梁的完整样貌是怎么样子。除非你有一些呃，真的很技术上的经验，然后很丰富的经验，一一眼就可以去判断。但是通常因为这些位置的拥挤，加上角度等等的。你可能也真的很难去判断说，哎、欸，你没你要看到一只完整大梁前端的样貌，没有受损的样貌是长怎么样？这其实是相对困难的，所以我才会去觉得说，当我们要去做买车的时候，哎、欸，即便这个车子哎、欸、有一些、呃、受伤什么，那倒是都没有关系。那只要说，哎、欸，对方啊有有一些认证书可以提供，然后可以把车况说说清楚。到底是怎么一回事？哎，即便它只是前面大梁的前端的一点点受伤，只要嗯不是太夸张的范围下，我认为在呃合理的折价下面，你也许还是可以去入手这个车子，我认为是没问题的啦。所以，因为这种车子真的是因为它本身天生天生的一个。呃，设计上，所以就会有比较常常会遇到哎、欸、这样子的车型的车，然后你就会发现哦，原来它可能一一小个碰撞，一点点碰撞，它就会去到大梁前端，在前面这边受损的位置，就会受损到这边来，就没办法，因为它是小车嘛，然后它的设计上也一定是这样子，所以啊，如果有想要去入手这样子车子的朋友呢，就可以特别留意这一点。好啦，今天就先这样子啊，跟大家就分享到这边，拜。今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Apple Podcast 留言跟我分享曾经在中古车领域遇到的小故事。喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加按五颗星，真的懂车。我们下集见。